0: Dès le titre du livre, vous nous interloquez un peu, euh, parce que vous revenez avec un usage euh, rare euh, du mot belgique en tant qu'adjectif. Oui. Ben, voilà, on voit aussi, dès les premières lignes euh, du livre, où vous voulez en venir. Ça veut dire que vous reprenez, au fond, le problème euh, dès le départ.
1: Oui, j'aurais pu mettre les tabelles. Oui. C'est un peu plat, c'est un peu classique, et... C'est aussi un clin d'œil avec la avec la Constitution qui à un moment donné parle du lion Belgique donc là le, le mot est utilisé euh, l'adjectif euh, c'est aussi c'est pas
0: seulement un substantif mais en avançant un peu on voit aussi que ça renvoie euh, et c'est votre point de départ au fond dans cette parce que bon c'est les trois temps hein d'où venons-nous où, venons où sommes-nous puis bah... ça c'est classique
1: mais au moins ça mérite d'être clair
0: oui et où allons-nous ça où euh... allons -nous vous tracez divers scénarii possibles, mmh. bon. mais votre point de départ, c'est quand même un épisode de notre histoire qui s'appelle « Les États Belgiques unis ». Voilà. Et qui, comme par hasard, est à la fois un départ, mais je dirais qu'on peut peut-être envisager à certains égards comme un aboutissement, c'est peut-être une confédération.
1: La Confédération des États Belgiques euh, unis mmh. au lendemain de, de la Révolution Brabanson. Euh, nous chassons les, les Autrichiens et nous, nous essayons de constituer, non pas, non pas un État, mais une Confédération avec des États au pluriel. Belgique avec un S à Belgique, unis avec un S. Évidemment, on est un peu dans le prolongement des, des États-Unis, dans mmh. un autre continent. Mais le mérite des choses, c'est que c'est clair sur
0: le Ça plan des appellations. Les États-Unis, première mouture, hein, parce qu'il y a sûr. eu les États-Unis euh, fédéraux euh, d'après. Voilà. On n'en était pas encore là. Les États-Unis commencent par
1: être une confédération pour se transformer ensuite en État euh, fédéral. Et ce qui me semblait amusant, en tout cas en recitant les États belgiques unis, pas seulement sur le plan euh, de l'orthographe, bah, c'était que euh, cette confédération bah, elle n'a pas vécu très, très longtemps. Euh, les Autrichiens sont, sont revenus. Oui. Le centre de commandement d'administration était tout à fait euh, rudimentaire et la Confédération s'est donc rapidement effondrée.
0: Oui, mais enfin, on retient quand même euh, du principe. Parce que vous avez dit qu'elle était rudimentaire, mais vous, le principe, c'est tout de même que euh, cette Confédération définit quelques objets dont elle s'occupe et... Abandonne aux États tout le reste. Voilà,
1: voilà. Les finances, les relations extérieures, euh, les finances,
0: c'est tout, c'est tout. Le reste
1: appartient, bien entendu, aux fameux États qui, sont, qui ont accepté de, de transférer deux, trois compétences, mais qui, pour le reste, conservent l'entièreté de leurs responsabilités.
0: Mmh. On a oublié ça.
1: Ben, les adeptes du confédéralisme aujourd'hui. Euh, euh, ont On quelque ne rappelle peine pas à, en tout cas à, à rappeler cet événement triste de l'histoire de Belgique.
0: Oui parce que ça va voler en éclats, hein, vous, vous l'avez dit, ça va durer le Quelques mois, quoi, hein, grosso modo, euh, notamment parce qu'on n'a pas les moyens, parce que on se dispute entre conservateurs, dirais-je, et libéraux. Il y a hein, Ronk, il y a il n'y euh, et... a
1: pas de commandement, il n'y a pas d'administration, mais pas suffisamment de, de moyens euh, ensemble. Et, et puis les, les puissances étrangères,
0: euh, l'Autriche et puis la France aussi, sont, sont aux portes de, de Bruxelles. On saute, je dirais, quelques décennies. Et on se retrouve en 1830 avec ben, cette révolution qui n'était pas prévue <rire> au départ, mais qui, je dirais, le, le déroulement des choses étant ce, ce qu'il est, en arrive à cette indépendance de la Belgique et qui va se vouloir unitaire cette fois-ci.
1: Manifestement. L'expérience de la révolution Brabanson a au fond porté ses, ses fruits. Plus personne ne parle d'une confédération d'États. L'État fédéral, il est très rapidement mis sur le côté, et donc on part de l'idée, un État unitaire, c'est-à-dire un État dans lequel la loi va être la même pour tous. Je rappelle que même ce, ce texte fondamental de la première constitution, les Belges sont égaux devant la loi. La même loi. J'habite à Ostende, j'habite à Bruxelles, j'habite à Arlon, c'est la même loi. Et moi, citoyen, j'ai exactement les mêmes droits et les mêmes libertés, et aussi les mêmes devoirs, que les autres citoyens. Ça, c'est vraiment la règle d'or de l'État unitaire.
0: Oui, auquel on réfléchit assez peu, dites-vous. Oui,
1: ça sort. Ça, c'est une chose ça, qui allait de soi, quoi. Ça s'impose presque comme une évidence. C'est peut-être aussi une manière d'expliquer, notamment à nos alliés européens, ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, ça peut être la, la Prusse, la Russie, ben voilà, que, que nous, on est décidé à faire un État un État euh, solide, un État simple dans sa composition et dans son fonctionnement, disons que c'est rassurant. On y ajoute un roi, voilà, la monarchie constitutionnelle, dans un État unitaire. C'est une, une carte de visite que nous nous donnons dans l'Europe euh, de la première moitié du
0: XIXe siècle. Même s'il si semble qu'il y ait eu l'un ou l'autre tenant d'une un, version fédérale. Tout à fait, oui, oui.
1: Il y a des voix au Congrès national qui se font entendre en disant « mais pourquoi pas euh, un État fédéral ?». La seule chose qu'il faut ajouter, c'est que euh, les références aux États fédéraux n'étaient pas très précises. On ne connaît pas la Constitution américaine de 1787. On ne connaît pas les expériences fédérales dans d'autres continents. Et euh, en fait, on se réfère surtout à, des, à un fédéralisme qui est celui des principautés grecques ou des royaumes mais anciens. Euh, ce sont des souvenirs, ce sont des vestiges, ce sont des, oui, des légendes aussi, parfois. Et donc, ça s'est écarté. Et encore une fois, l'idée
0: d'un centre unique de commandement apparaît presque comme une évidence. Dès l'instant, où on fait le choix d'une monarchie. Ça impose... Euh...
1: Pas nécessairement, parce qu'il euh, y a tout de même aussi les, les unions d'État, l'Autriche-Hongrie, mm -hmm. avec un chef d'État, mais ce n'est pas c'est très compliqué, ce n'est pas du tout la, oui, la mais en fait, il y a des,
0: je ne dirais pas oui, mais, une casquette, mais des couronnes différentes, hein, mais, malgré tout. N'oublions pas
1: une chose, <rire> la Belgique de 1830, elle est francophone. Elle est francophone dans ses élites, elle est francophone au Congrès national, au gouvernement provisoire, dans les chambres et le Sénat qui sont composés immédiatement, qu'ils viennent du nord, du centre ou du sud. Les hommes, parce qu'il n'y a pas de femmes évidemment, euh, qui commandent le pays, ils pensent en français, ils parlent en français, ils travaillent en français. Et, et donc, il ne faudrait, faudrait pas projeter de sur la Belgique de 1830, faire de l'anachronisme en croyant qu'il y avait en 1830... Deux grandes communautés qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Ça, c'est vraiment hors de, hors de raisonnement.
0: L'État était unitaire, point. Ouais. <rire> C'était simple. Euh, oui, il acceptait aussi tout de même une part de décentralisation, malgré tout. Hein. Oui, la
1: Belgique est décentralisée. Et ça, c'est toute notre histoire. La Belgique est une terre de, de froid euh... et de clochers, avec, des, avec oui, le, la, la fameuse autonomie... Euh, communale, et d'ailleurs euh, la, la constitution de 1831 va dire tout de suite, les communes, les provinces gèrent tout, 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 tout ce qui est d'intérêt euh, local. Donc, c'est bien conseil. affirmé. Dès On le fait départ. de la
0: subsidiarité avant, euh, avant l'heure, en quelque sorte.
1: Oui, avec une, des données de, de base en termes de compétences, le problème va se poser, évidemment, dans le courant du, du 19e siècle, et surtout dans la première moitié du 20e, est-ce que ces communes qui disposent de cette fameuse autonomie locale, ont bien les moyens pour assurer leur responsabilité.
0: Mais n'empêche, vous souligner la belle robustesse au fond de cette constitution originale. Ben écoutez, pendant Ou originelle,
1: pratiquement 150 ans, elle va rester immuable, sauf les transformations concernant le droit de suffrage, qui, qui va s'étendre évidemment pour aller jusqu'au suffrage universel masculin d'abord en 1919, oui, une longue histoire, hein, et puis hein, euh, tout de même. 1948 pour le suffrage euh, des femmes. Mais en dehors de cela, les, les structures, les modes d'organisation et de fonctionnement euh, restent euh, fondamentaux, restent les mêmes. Et c'est évidemment 1970. Bah, là, c'est l'évolution. Nous ne sommes plus dans un État unitaire, nous sommes dans un État fédéral. La loi
0: n'est plus la même pour tous. Oui, mais avant d'en arriver là, il y a tout de même aussi... Euh... Un changement de l'espace. Nous nous sommes inscrits dans quelque chose qui nous dépasse, qui est euh, l'Europe. Au lendemain de la Seconde Guerre
1: mondiale, évidemment, euh, il y a la préoccupation européenne qui se manifeste à partir de 1950. Ça nous gêne un peu aux entournures, parce que nous ne savons pas tout à fait les, les moyens, euh, notamment les moyens constitutionnels, pour entrer dans l'Europe. On le fait un peu à la marge, sinon en contradiction avec les textes constitutionnels, il faudra attendre 1970, encore une fois, pour que l'on passe dans des documents qui inscrivent cette intégration européenne. Donc la Belgique, forte de ses communes et de ses provinces, par le bas, la Belgique qui, qui trouve aussi un exutoire au niveau européen, certains vous diront qu'elle se vide un peu par le haut et par le bas.
0: <rire> Alors, on en arrive déjà, et vous venez déjà de l'évoquer, euh, au deuxième euh, volet, où en sommes-nous bah, Tout commence cette fois, euh, effectivement, en 1970, hein, puisque euh, ce qui faisait le, le fondement de cet État unitaire, c'est tous les Belges sont égaux devant la loi, eh bien, euh, ça vole en éclats, le cas de La
1: loi n'est plus la même pour tous. Gaston Eskens dit dès février 1970, l'État unitaire est dépassé par les faits. Et donc on est dans, un, dans une autre technique, dans une autre problématique, euh, c'est une façon de raisonner tout à fait euh, différente, et, je prends un exemple parmi, parmi d'autres, je veux bâtir, je veux construire, euh, euh, ce n'est plus la même loi. En Wallonie, en Flandre, à Bruxelles, ce n'est plus la même loi, ce ne sont plus les mêmes règles, ce ne sont plus les mêmes tarifs, ce ne sont plus les mêmes procédures, ce ne sont plus les mêmes tribunaux qui vont traiter de ce genre de... De questions, Ça, c'est une réalité à laquelle les Belges doivent s'habituer maintenant depuis bientôt 50 ans.
0: Mmh. Oui, certains naissent dans cette Belgique-là, hein, je veux dire. Euh, oui, moi je commence... Hein, c'est ce mais... qu'on appelait forcément la Belgique de papa. <rire> oui, moi
1: j'ai étudié à l'université le, le droit constitutionnel, c'était le droit d'un État unitaire. Je suis nommé en 1970 à l'université et je vais enseigner l'État fédéral. J'enseigne l'État fédéral au moment où l'État fédéral se construit. Et j'accompagne un peu cette évolution. J'oserais à peine dire que c'est ma vie.
0: On sent un peu Montaigne de, de, derrière votre façon de, de dire « Mon pays est le sujet de mon livre hein. ». Oui, 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 <rire> oui mon pays est mon livre, tout à fait. Bon, système fédéral qu'il faut quand même mettre au point. Et ça ne va pas de soi, hein. Là,
1: c'est évidemment une des difficultés majeures, c'est que dans les états fédéraux que nous connaissons dans, dans le monde... C'est ben, le mouvement inverse qui s'agit. C'est d'abord le mouvement inverse, c'est un fédéralisme par association, on s'unit. Rappelez-vous la vieille formule du roi Baudouin, fédérer c'est d'unir, dans, dans la différence acceptée. Euh, c'est un fédéralisme d'association, des, des provinces, des lenders, des états, entre guillemets, qui... Qui, qui disparaissent finalement pour s'intégrer dans, dans un nouvel État euh, fédéral. Nous faisons exactement le chemin inverse. Nous prenons un peu la route fédérale à rebours. Euh, nous partons d'un État unitaire qui va donner des compétences, des moyens à des communautés, des régions, et toujours un peu plus. Et il n'y a pas de cheminement en sens inverse.
0: Est-ce un mouvement original Je veux dire par là, est-ce que d'autres pays ont fait la même expérience, euh, je dirais, même avant nous.
1: Si je cherche un, un exemple, mais ce n'est pas nécessairement un bon exemple, c'est l'exemple de la Tchécoslovaquie, un état artificiel qui est créé euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, créé comme un état, fédéral et qui va se distendre mm. à un point tel qu'à un moment donné, c'est le divorce de velours, rappelez-vous, Vaclav Havel, mm. et la constitution de la Tchéquie et de la Slovaquie comme deux États indépendants. Là, c'est la dissociation qui va jusqu'à la dislocation.
0: Oui, mais est-ce qu'on en est passé par un stade fédéral Oui, oui. 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 Il y a eu une période où euh, c'était la Tchécoslovaquie fédérale. Un tiré d'ailleurs entre
1: mmh. Tchéco et euh, Slovaquie. Mais l'exemple est intéressant parce qu'il montre aussi que dans beaucoup d'États fédéraux, dans la plupart des États fédéraux, on travaille dans le multipolaire. 50 États aux États-Unis, 26 cantons en Suisse, 16 Länder allemands, euh, 10. Euh, provinces canadiennes, etc., etc., fédéralisme multipolaire. En Belgique, nous sommes évidemment dans un fédéralisme bipolaire. Bipolaire, c'est le nord, c'est le sud. Alors je sais bien qu'il y a aussi la communauté germanophone, je sais bien qu'il y a la région euh, bruxelloise, mais dans les institutions fédérales telles qu'elles fonctionnent, tout se fait à deux. Conseil des ministres, Sept ministres francophones, sept ministres flamands. La Chambre, j'en suis membre, deux groupes linguistiques. La Cour constitutionnelle, six juges francophones, six juges flamands. Cour de cassation, conseil d'État, haute administration, armée, etc. Même système 1-1. Et donc, il y a là un fédéralisme qui est foncièrement bipolaire. Et je serais presque tenté de dire qu'entre le fédéralisme multipolaire et le fédéralisme bipolaire, il y a plus d'opposition que de ressemblance. Plus de différence, en tout cas. Parce que le fédéralisme bipolaire, c'est toujours le, le regard tourné sur, sur l'autre, un regard qui peut très vite devenir envieux, concurrentiel, parce que,
0: qu y a un sens, jaloux. C'est conf... presque le sens psychiatrique de mot bipolaire. Je veux dire, on est quelque part entre la nécessité de, de, de coopérer, et en oui. même temps, euh, une sorte de rivalité. Euh... Vivre
1: avec, mais aussi vivre en, en rival. Et donc, c'est un fédéralisme de confrontation, de compétition, de concurrence. Et, et ça, c'est un peu un, un nid à un problème, un nid à querelle. Et c'est là, que parfois, que les Belges manifestent une certaine... L'assitude en disant, écoutez, vous nous avez promis le paradis constitutionnel avec votre État fédéral et nous constatons tous les jours que c'est le conflit, pour
0: ne pas dire la castagne. Il a fallu découper aussi toutes ces compétences. Parfois, ça... <rire> Il y a des chevauchements, enfin, il y a des, des, des tiraillements. Euh, oui. Est-ce qu'on a les moyens de sa politique bon, On etc. a voulu faire pour un
1: bien et peut-être euh, n'a-t-on pas tout à fait réussi. Je veux dire par là que en 1970, on raisonne plutôt en termes de blocs de compétences. Je prends l'exemple. De, de l'enseignement, ben, l'enseignement, c'est tout l'enseignement, est communautarisé. Les programmes, les méthodes, le personnel, les bâtiments, les transports, le financement, tout, 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 tout est euh, communautarisé. À partir de 1980, là, on a voulu un peu financer. ce que j'appelle la dentelle ou le tricot. Hein? Un point à l'envers, un point à l'endroit. Euh, et donc, on va dire, telle compétence est d'une compétence fédérale, mais, et par exception, telle autre compétence est régionale. Ou l'inverse, on va dire telle compétence est régionale, mais, par exception, tel aspect est fédéral. Prenez simplement l'exemple des, des routes, de la mobilité, la voirie, bah, compétence régionale aujourd'hui, mais pas les autoroutes qui restent euh, nationales, sinon européennes. Et ça, évidemment, c'est un élément qui... Induit les, les complications et les, les difficultés, au point que, euh, à part, je dirais, les spécialistes de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'État, et on peut les compter sur les doigts de, de deux mains, euh, à part cela, le brave
0: citoyen euh, ne sait plus très bien qui fait quoi, avec précision. Oui, on, on anticipe peut-être sur le, la troisième partie, hein, vers quoi allons-nous euh, Vous consacrez un. À une longue réflexion à l'amélioration possible de ce modèle d'État fédéral, le retour à des, des blocs plus clairs, euh, mieux définis, vous paraît quand même une chose vers laquelle il faudrait aller et qui pourrait améliorer la compréhension du système. On devrait
1: pouvoir aller à ce que j'appelle des, des rectifications de, de frontières pour que les, les lignes soient un peu plus, plus nettes. De là à croire que des blocs entiers de compétences, comme on dit parfois, pourraient être refédéralisés, renationalisés, ça, j'avoue que je n'y crois pas beaucoup, et je me dis même que le raisonnement est extrêmement dangereux. Pourquoi Parce que, notamment au nord du pays, on a tendance aujourd'hui à dire, nous avons acquis un certain nombre de compétences, l'enseignement, la culture, l'emploi des langues, les compétences sociales qui sont dans leur prolongement, et comme nous avons... La majorité au sein du Parlement, et pourquoi pas aussi la majorité au sein du gouvernement, dont on dit qu'il doit être paritaire, mais qu'il n'est pas euh, en réalité, à ce moment-là, je reprends le pouvoir au niveau fédéral pour imposer ma propre loi. Ça, c'est difficile à accepter dans un système qui, pour moi, doit être un système équilibré. Le fédéralisme repose sur l'équilibre des composantes.
0: Et l'asymétrie. Et
1: l'apostrophe asymétrie, parce que là, je me fais souvent cette réflexion, il n'est pas indispensable que toutes les communautés et que toutes les régions aient exactement les mêmes compétences, les mêmes moyens et les mêmes institutions. Pour prendre un exemple, si les francophones, qui sont à la fois wallons et bruxellois, veulent développer entre eux des synergies pour gérer ensemble les mêmes compétences, pourquoi pas, ça ne veut pas dire pour ça, que la Flandre doit nécessairement adopter le même
0: raisonnement. On le est déjà que... quand même dans cette situation-là. Euh, On euh, l'est dans euh, certaines matières. y euh, a puisque... ben, beaucoup d'égards quand même, parce que, bon, euh, région et communauté flamande. Euh...
1: Oui, mais c'est une asymétrie qui est essentiellement sur le plan institutionnel, pas sur le plan des, de l'attribution des compétences et, et des moyens. Hmm.
0: Alors, vers quoi pouvons-nous aller, je ça suis, Je ne suis pas Madame Soleil, ah, je, ouais, tout... je ne suis pas au pronostic. Ah <rire> non, mais, mais, mais pourtant, vous, vous, vous y risquez d'une certaine manière. En tout cas, vous tracez ce qui euh, vous paraît plausible d'une certaine voilà. manière. J'essaye surtout de montrer que quand on réfléchit
1: à l'avenir, il y a deux voies qui sont quand même des voies totalement différente. On parle beaucoup de réforme de l'État, mais en réalité, ou bien ça signifie que je fais une réforme de l'État qui est une réforme dans l'État, dans l'État belge, pourrais être précis. Alors on rectifie des frontières, on revoit les compétences, etc. Bon, ça, on peut travailler dans ce sens-là, ou bien on met en cause l'existence de l'État à ce moment-là, on ne peut même pas parler de réforme de l'État, c'est la contestation de l'État, c'est la démolition de l'État belgique pour voir éventuellement comment les choses pourraient se passer.
0: Oui, donc de volets, dans ou hors Belgique, voilà. euh, euh, en quelque sorte. Encore ou stop. Oui. stop ou encore, oui. C'est <rire> comme, euh, comme on veut. Vous insistez toujours, et ça, euh, au travers de ce que j'ai pu lire chez vous, sur des questions de méthode. Pour oui. vous, c'est quelque chose de fondamental, de la rigueur dans la méthode.
1: Autant que possible. C'est peut-être ma double casquette qui m'amène à, à dire ça. J'étais euh, enseignant tout même pendant 35 ans. Je vis aussi dans le milieu euh, politique. Et je déplore parfois que le monde politique euh, n'adopte pas des, principes, des préceptes de méthode suffisamment précis et rigoureux. Et la confusion à ce moment-là
0: risque de conduire à de mauvais résultats. Oui, mais alors, bon, si nous restons dans le cadre belge, ou belgique, c'est comme on veut, mmh. euh, première recommandation, le sens des réalités. Que faut-il entendre par sens des, ré des réalités Ah ben Le sens des réalités, c'est de regarder les réalités en
1: face et de ne pas vivre, par exemple, dans une Belgique euh, nostalgique, euh, unitaire, la Belgique de papa, comme on disait il y a euh, un instant, il y a des réalités politiques, économiques, sociales, culturelles, linguistiques. Euh, il faut tabler sur ces réalités-là euh, et, pas, et pas vivre dans une Belgique euh, idéale. Je constate qu'il y a encore beaucoup trop de, de Belges qui,
0: au fond, n'acceptent pas le fédéralisme. Hmm. Mais il faudrait aussi... Euh probablement, avoir des sources d'informations sérieuses et crédibles. Je prends C'est à ça que servent les livres de l'Académie Oui, certes, mais je veux dire, je prends par exemple le cas des, des fameux transferts de sécurité sociale, mmh. etc. Mais selon les sources, euh, <rire> on a des chiffres différents euh, qui mais peuvent varier qui, bon, euh, considérablement, euh, parfois. Et bon, le citoyen qui nous bien prendre ton information quelque part, c'est plus parfois très bien à quel ça se voue. Je vais prendre un dire?
1: exemple tout à fait simple. J'entends souvent des comparaisons, notamment du côté euh, flamand, qui disent, mais voilà, la Flandre, c'est autant. Autant d'emplois, autant de moyens financiers, autant de personnes occupées, etc. Et puis, il y a la Wallonie, et on fait la même comparaison. Et on fait les, les distinguos entre ces deux systèmes, en oubliant qu'il y a au centre du pays une région dans laquelle il y a tout de même un million, cent personnes, poumon de l'économie, lieu d'implantation d'un certain nombre d'entreprises, voilà terrain essentiel pour l'emploi. Alors moi je veux bien faire une comparaison entre Flandre et Wallonie, mais si je mets Bruxelles en dehors du jeu, ben, c'est tout à fait irréaliste. Oui, ça, ça perd son sens. Euh, Et évidemment, chacun sait que Bruxelles, c'est aussi 90% de francophones.
0: Mmh. Oui, donc, euh, encore une fois, sérieux. Donc, ce euh, n'est pas indifférent. Sérieux dans tout ça. Euh, autre aspect sur le plan méthodologique, euh, à la fois pas de précipitation, mais pas non plus euh, d'attermoiement funeste. Euh, oui, j'ai repris une formule...
1: Euh, que le roi Baudouin avait utilisé à la veille de l'indépendance du, du Congo, quand il s'agissait de, de donner l'indépendance à, à la colonie. Euh, là aussi, je, je suis frappé de voir que dans le, le jeu politique, pour employer une expression euh, consacrée, on a parfois tendance à, euh, soit à donner des coups d'accélérateur, et en, en trois mois, euh, il y a des pans entiers de, de la Belgique fédérale qui sautent, en éclat, et, et puis après ça, on se donne des, des périodes de dix ans euh, sans,
0: sans réfléchir suffisamment aux, aux modifications et aux transformations utiles. Mais, mais parfois, on agit sous le coup de l'émotion. Euh, hein, vous vous rappelez le 22 mars, bon, euh, tout d'un coup, nous voilà très unis, euh, et puis euh, quelques semaines après, ça, ça, ça en est fini. Euh. On appelle ça l'émocratie,
1: et pas nécessairement la démocratie. La dictature de l'émotion, la réaction sur, euh, sur l'événement, et évidemment les, les événements du 22 mars, ont obligé les, les, quand même les hommes et les femmes politiques à à réfléchir en se disant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas dans, dans l'État euh, un centre de commandement, un centre de direction, euh, et qu'on puisse dire à un moment donné, euh, voilà, les mesures à prendre dans les écoles, dans les transports, dans les logements sociaux, etc., dans les aéroports. Euh, ici, euh, notre division de compétences euh, affiche peut-être un peu notre faiblesse. Mais de là à dire qu'on va tout refédéraliser, euh, c'est évidemment quelque chose d'insensé
0: respect des engagements pris aussi euh, dans le cas de la méthode ça c'est le constitutionnaliste qui euh, ah oui je n'accepte pas qui, les coups qui, de canif ah oui qui <rire> s'affiche euh, très clairement en fidélité à la constitution ah, même, même si on peut parce que là tout de même vous, vous ouvrez vous en trouverez une, une porte on peut peut-être faciliter un certain nombre de choses, euh, la révision, etc., les conditions de révision, signature de traités, etc. Il y a des choses qui peuvent peut-être s'améliorer là aussi, euh, mais tout de même un socle intangible et une... dont on ne discute pas si on reste dans le cadre belge. Si je puis dire. Encore une fois, lorsqu'on est deux, lorsqu'on n'est que deux,
1: la moindre des choses est de respecter le contrat de mariage. Et la fidélité et la loyauté
0: en font partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qu'on peut réformer On se pose la question, vous parliez tout à l'heure des tentatives. Tentation de certains de refédéraliser, enfin, dire, refédéraliser euh, ou bien euh, déléguer encore davantage. Enfin, je dirais presque qu'on euh, est un peu tiraillé euh, entre les, les deux options. Euh, est-ce qu'il ne faut pas encore aller plus loin, euh, ou bien est-ce qu'il faut revenir en quelque sorte en arrière euh. En termes d'octroi de compétences,
1: je pense qu'on est allé très loin et qu'il n'y a plus grand-chose à décaper. On, comme on dit parfois, on touche déjà l'os. Et si on veut aller plus loin, à ce moment-là, c'est l'os qui est amené à se, à se casser. Euh, par contre, je crois qu'en termes de coopération, collaboration entre les communautés, les régions, l'État fédéral, il y a vraiment toute une réflexion à, à développer pour instaurer des concertations, des des coordinations aussi dans l'exercice des compétences.
0: Mais vous allez dire que si, je vous cite, hein, si on est sérieux, l'État fédéral a encore de beaux jours devant lui. Euh... Oui, mais voilà, si, si on, est on est sérieux, sérieux. c'est-à-dire si qu -ce on... Qu'est-ce eh euh... oui, qu que vous mettez derrière le mot sérieux euh... ah ben, Je,
1: je m'insurge contre la dictature de l'émotion qui, à un moment donné, dit euh, sur un coup de tête, euh, on renationalise, ou au contraire,
0: on, on régionalise euh, à tout craint. Sur le plan institutionnel, la situation actuelle vous convient, si je puis dire Ah non, il y a tout de même des,
1: des lacunes. Hein. Euh, je crois, par exemple, que nous a, sommes arrivés à un stade où tout l'exercice des compétences internationales... Là, nous avons vraiment fait preuve de beaucoup d'originalité, à l'inverse de, de tous les autres États fédéraux dans le monde... Nous partons d'un grand principe. Si je suis compétent à l'intérieur, je dois aussi être compétent à l'extérieur. Ça signifie quoi Ça veut dire aussi que nous allons exporter nos querelles et nos, nos conflits et nous allons les exposer à l'étranger sur la scène internationale. Ce qui, moi, ne enfin, a ça jamais... Ça, c'est vu récemment. Hein, euh, bon, euh... Oui, le CETA, etc. Moi, je pars toujours de l'idée qu'on lave, son qu seul en famille et qu'à l'extérieur, en tout cas, on essaye de faire bonne figure. Ce n'est pas tout à fait le cas. On devrait tout de même, je crois, réfléchir à des mécanismes qui obligent, bien sûr, l'État fédéral, les communautés et les régions à se concerter avant de décider euh, de la position que la Belgique va porter à l'étranger. Mais le jour où cette position est arrêtée, eh c'est l'État belge qui, à travers ses institutions, peut euh, fonctionner à l'extérieur. Si je regarde les actions de l'intérieur, moi, je suis un vieux sénateur, un ancien sénateur plus exactement, euh, je me dis quand même que dans tous les États fédéraux, le système bicaméral est de règle. Et le Sénat américain est sans doute le, le meilleur exemple, le Sénat américain qui représente les, les 50 États et qui est devenu une, une assemblée extrêmement prestigieuse, puissante, compétente, etc., nous, ben, nous on est pratiquement dans un système monocaméral. Je suis député, je suis à la chambre des représentants. Je ne m'en plains pas, mais je constate tout de même que les législations, dans ce contexte-là, sont faites parfois à la vite, à l'improviste, sans prendre le temps d'une réflexion suffisante. La réforme du Sénat a été une catastrophe.
0: Trop ou pas assez d'institutions Est-ce qu'on simplifie, qu'on complique encore Ça déjà. Vous dites aussi que vous vous échinez à expliquer le, le fonctionnement de, de l'État métier, métier. belge. Oui, mais je veux dire que si on complique encore, si on complexifie encore... Euh, personne euh... ne parle de, de créer
1: de nouvelles institutions. Il faut plutôt essayer de faire fonctionner celles, celles qui existent et peut-être redonner à certaines... À un meilleur éclat, je pense, euh, au Sénat. Euh, pour le reste, on peut faire des simplifications, notamment, je trouve que sur le terrain bruxellois, on pourrait un peu élaguer les, les institutions existantes, les commissions communautaires oui, françaises, particulièrement communes, etc., etc. Mais d'un autre côté, ça, ça reflète aussi la, la complexité du pays. Il ne faut pas clair. non plus ouais. euh, aller trop vite en, en besogne. Euh, on peut élaguer un petit peu, on peut aussi se poser là, par exemple la question de savoir si, si les provinces ont encore euh, une, un avenir devant elles ou si elles ne devraient pas être conçues beaucoup plus comme un élément d'exécution de, des politiques qui sont établies au niveau régional. Pourquoi faut-il euh, cinq conseils provinciaux au sud du pays cinq députations provinciales au sud du pays. On pourrait très bien travailler avec des, des administrations décentralisées par rapport à la région.
0: Alors, ouvrons le second volet. Euh, si nous réfléchissons alors en termes hors Belgique, oui. euh, quoi la Confédération, alors euh, nous en revenons à ce dont nous parlions euh, en, en commençant... Euh, alors, l'idée
1: est évidemment dans le programme d'un certain nombre de partis politiques, que ce soit la NVA, le CDNV aussi. Alors, il faut savoir de quoi on parle. On a commencé par cela en disant la Confédération, c'est une association, c'est une union d'États qui sont souverains et qui sont indépendants et qui décident de travailler ensemble. Si je cherchais une comparaison, je dirais ben, c'est un peu le Benelux. Il y a trois États, Belgique, Pays-Bas, euh, Luxembourg, mais qui décident de travailler ensemble, par exemple, pour l'élaboration de certaines législations. Ça n'empêche pas que l'AE, Luxembourg, Chacun chez soi. En fait. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Donc, on est devant des États indépendants. La Wallonie est devenue indépendante, la Flandre est devenue indépendante, Bruxelles est devenue indépendante, et alors on imagine qu'elle euh, collaborerait euh, sur quelques points. Etc. Oui, que je n'y crois pas
0: du tout. Oui, mais ça suppose d'abord qu'elles se sont séparées avant de se réunir. Ça
1: suppose effectivement qu'elles se sont séparées et puis qu'elles se réunissent sur la grande place de Bruxelles pour décider euh, sur quoi elles vont éventuellement euh, travailler ensemble. Mais vous savez, quand on se sépare, ce n'est pas nécessairement le moment où l'on va faire les plus beaux contrats de collaboration. Et donc, je crains surtout que le confédéralisme soit présenté notamment à l'opinion publique francophone, comme étant une variété de fédéralisme. Un fédéralisme approfondi, comme disent parfois certains, un fédéralisme poussé à, à ses extrêmes, alors qu'entre fédéralisme et confédéralisme, il y a une opposition qui est une opposition radicale. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous mes collègues à l'étranger expliquent clairement qu'il y a là une distinction radicale tous les ouvrages de droit international ou de droit constitutionnel disent la même chose. Il y a quelques Belges, on peut encore se demander s'ils portent bien le nom de Belges, qui, sont à, qui en viennent à croire que là, en Belgique, on va, on va trouver une formule miracle. Ça, c'est le fédéralisme pour les gogos. Oui. J'ai employé parfois une expression oui. un peu plus crue pour dire qu'on nous vend des vessies pour des lanternes.
0: Oui, mais bon, il y a... Si on regarde la Confédération Helvétique, par exemple, c'est en contresens cette Confédération Helvétique. Parce que Alors, la une... Confédération Helvétique avant
1: 1848 était une Confédération d'États. Une Confédération faite avec des cantons qui s'associaient notamment pour une politique qui était une politique de, de défense et de sécurité. Depuis 1848, la Suisse n'est plus une Confédération d'États, elle est une fédération, un État fédéral, mais qui, pour, je dirais, le symbole, a gardé le nom de confédération helvétique, comme la pomme de Guillaume Tell. Mais ça oui, eh bien, mais donc... On s'accrocha à un mot, à un symbole, ou au contraire, on dit que la Suisse est l'État fédéral par excellence, le prototype de l'État fédéral en Europe il ne faut pas, surtout pas employer l'exemple suisse, puisque l'exemple suisse, c'est l'exemple d'un État fédéral et pas d'une confédération.
0: Oui, mais enfin, dont l'intitulé peut, euh, peut en amener en la erreur. confusion. Induire en erreur. Voilà. Alors, euh, autre volet possible, euh, on a parlé de la Tchéquie et de la Slovaquie, et, bah, la séparation, effectivement, pure et simple. Ça reste dans l'ordre du possible. Évidemment, se pose la question de ce qu'on fait euh, de Bruxelles, dans ce cas. C'est le problème du divorce.
1: Divorce belge, comme disait déjà Lucien Outer il y a quelques années. Divorce. Avec, évidemment, la question de savoir qui prend quoi. Qui garde euh, les enfants. Euh, qui en garde, garde les enfants, mais les enfants, c'est un peu Bruxelles. <rire> mais... euh, comment établit-on les, les limites des nouveaux... Territoire, comment répartit-on les, les biens et les ressources financières euh, Vous savez, le, le Brexit aujourd'hui est là pour nous montrer que les séparations, ça prend parfois du temps, de l'énergie, que ce n'est pas si simple que cela de, de découper dans, dans
0: la, la trame
1: d'un État pour en constituer de nouveau.
0: oui. Ceci dit, je faisais un peu la réflexion aussi pour, prendre la, pour garder la métaphore. Quand on est les enfants dans, dans un divorce, parfois ça peut avoir quelques avantages. Si papa ne veut pas, on va demander à maman. Euh, c'est ça. Oui, euh,
1: oui, oui. Alors, ou inversement. Euh, c'est ce qui circule pour le moment comme idée c'est de dire, mais demandons aux Mousselois où ils veulent payer leurs impôts, où ils veulent voter, où ils veulent obtenir le bénéfice de. Euh, des allocations familiales ou le bénéfice des prestations de soins de santé. Euh, C'est évidemment quelque chose qui est très heurtant pour les, pour les Bruxellois qui, euh, qui ont tendance à dire ben, nous sommes capables de nous décider tout seuls et nous n'aurons pas besoin comme ça, de, de deux grands frères euh, qui
0: s'arrachent euh, les enfants. Mmh. « Séparation unilatérale de la Flandre »,« bon, oui. Je, je m'en vais euh, ». Mais ça, c'est le « Bye bye Belgium ».« Je claque la porte euh, ». Ça, c'est l'émission de mais télévision « Bye
1: bye Belgium », qui avait tout de même... Euh, secoué beaucoup méfri, de monde, hein, oui, ça. Oui. Qui a surpris beaucoup de monde. Euh, J'ai dit « secoué », carrément. Euh, secoué, surpris, interloqué et d'un autre côté, pas tout à fait irréaliste, parce que c'est quand même un des scénarios possibles. Un des partenaires dit, ben voilà, moi, je n'ai plus envie de, de travailler ensemble, de vivre ensemble, de me compliquer la vie. Vous ne voulez pas le divorce, ben moi, je m'en vais. Je m'en vais. Et je, je crée un nouvel État, que je dois faire reconnaître, évidemment, par la communauté internationale, un nouvel État qui doit entrer dans l'Union Européenne, qui doit entrer aux Nations Unies, qui doit entrer dans toutes les grandes institutions, associations internationales. Et, et j'allais dire, et nous Et, et nous, ben, nous, à ce moment-là, nous sommes la Belgique résiduelle, comme j'ai souvent dit. Nous gardons le nom, nous gardons les institutions, certaines institutions en tout cas. Le territoire est amputé de 40%, la population est amputée de, de 60%. Euh, mais nous assurons la, la continuité du pays et nous gardons bien sûr notre place dans l'Union européenne et dans les organisations internationales. La Belgique résiduelle. Euh... Oui, <rire> <mais> <rire> je crois que le mot dit, dit bien, ce que, bien ce que ce ça veut dire, dire avec d'ailleurs des questions que nous devrons sans doute nous poser à ce moment-là. Euh, Faut-il encore cinq provinces wallonnes Faut-il encore une région wallonne et une région... Euh, bruxelloise Est-ce que toutes ces institutions n'ont-elles pas été conçues dans une opération à partir de 1970 qui, qui essayait d'apporter des, des réponses aux difficultés de la Belgique Mais si la Belgique n'est plus la même, est-ce que tout cela a encore vraiment un sens Est-ce qu'un est qu petit État, j'ose à peine prononcer le mot, est-ce qu'un petit État unitaire avec une large décentralisation ne permettrait pas d'apporter une réponse organisationnelle à cette Belgique résiduelle. Les États confettis. Hein. <rire> vous oui, vous mais bien sûr. Mais enfin, il y, y en a d'autres qui sont encore plus confettis que oui, oui, certes. Euh, Malte dans l'Union européenne. Ce n'est, c'est un micro-confit.
0: Dernière hypothèse, euh, le rattachement. Mais bon. Il faut, faut qu'on en ait envie de part et d'autre. Certains en
1: rêvent, mais les rattachements, il faut être deux pour ça. Il ne faut pas simplement dire je t'aime, je t'aime. Il faut aussi que de l'autre côté de la Soit frontière, paye en il y ait quelqu'un d'autre qui, qui dise ben bah oui, venez, on vous accueille à bras ouverts. Est-ce une solution raisonnable Est-ce que les Wallons pourraient être les Corses du Nord ou les bretons euh, septentrionaux, j'avoue que je n'y crois pas beaucoup, euh, autant il y a une communauté, j'allais dire, de langue, de culture, pourquoi pas d'enseignement, euh, à travers l'appropriation d'un certain nombre de valeurs et d'idéaux qui nous sont communs, autant une organisation politique, qui fédère ce genre de préoccupations me paraît beaucoup plus délicate à instaurer, euh, sans compter que ça signifierait que dans l'Union européenne de demain, euh, certains États seraient enclins à développer des manœuvres irrédentistes pour essayer de s'accaparer les morceaux d'autres États. Est-ce vraiment un un bon exemple dans
0: une Europe qui est pacifiée. Enfin, on est nombreux, j'imagine, à se souvenir du discours de Renan, hein, sur ce qu'ils font d'une nation... Un euh, plébiscite à, permanent. À la fois un passé commun, mais aussi un vouloir vivre ensemble. On pourrait se poser la question, dans le pays aujourd'hui, à quel niveau, si je puis m'exprimer comme ça, se situe le vouloir vivre ensemble Alors, le vouloir vivre ensemble... Je... J'adhère évidemment à la formule de, de Renan,
1: hein, qui, qui demande un plébiscite permanent de, des hommes et des femmes qui vivent dans un pays et qui adhèrent aux préoccupations de, de celui-ci. Euh, maintenant, ce, ce vouloir vivre et, et ce plébiscite, il peut aussi se décliner à différents niveaux. Mmh. On peut se retrouver à tout instant dans une communion d'esprit et de pensée. Euh, on peut aussi se retrouver à, à des moments euh, séparés dans cette même préoccupation. Il y, a, il, y a, il y a des degrés dans cette forme d'adhésion. Non, ce qui me paraît tout de même important à dire, c'est que si l'on franchit le cap de l'État fédéral, si on franchit cette mise en cause, donc cette volonté de vivre ensemble dans un même État, je suis enclin à dire qu'il n'y a plus rien après. C'est là que je me suis permis de citer euh, Gré... Gilles de Gréco. Hein? Il n'y a, oui, a, oui, 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 a, oui, hein. a plus d'après. Il n'y a, a plus d'après. Hein, voilà. Il n'y a plus d'après. Il n'y a pas d'après, mais il n'y a plus d'autrefois non plus. Il n'y plus d'autrefois. Moi, je ne suis pas un nostalgique, mais il n'y a rien d'après, ou alors là, c'est vraiment la débandade.
0: Oui, mais ceci dit, vous mettez quand même le doigt sur ce que vous appelez le coma politique euh, du citoyen belge. Et sur l'énergie constructrice, si je puis dire, des mandataires politiques. Oui, et ça c'est... Je reviens toujours à cette date,
1: 1970, on construit l'État fédéral. On va bientôt être en 2020, ça fait 50 ans. Et parfois, les... nos concitoyens ont cette impression désagréable d'avoir consacré un demi-siècle à essayer d'organiser et de faire fonctionner un État qui présente quand même beaucoup d'imperfections. Et là, il peut y avoir non pas l'ignorance, mais il peut y avoir la lassitude de se dire, mais à quoi bon, à quoi bon tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent, pour arriver à un résultat peut-être un petit peu désespérant. C moi, c'est cette lassitude qui... Qui m'inquiète, je la vois s'accroître et je me dis que cette lassitude, et elle peut à un moment donné
0: être mauvaise conseillère. Mmh. Donc nous sommes devant un État fédéral en quelque sorte condamné à réussir ou mmh. c'en est fini. C'est un peu le résumé. Voilà, et, et il n'y a rien après.